0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos
0: Caçadores de Sombras
1: da Cassandra
0: Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 90. Hoje a gente vai discutir o capítulo 6, Acordar os Mortos, do livro Cidade dos Anjos Caídos. E antes
1: de começar, para não perder o hábito, lembre-se de avaliar a gente nos streamings, dar suas estrelinhas no Spotify, seus coraçõezinhos na Apple Podcast, favoritos ou qualquer outra forma de avaliação que tiver, porque ajuda muito
0: a gente a subir aí nas
1: pesquisas dos streamings.
0: E também, se você ainda não segue as nossas redes sociais, o nosso Instagram é arroba do submundo, Twitter é submundo, a gente também tem um grupo no Facebook e um servidor no Discord, que a gente está tendo muito conteúdo por lá e muita conversa. E nesta semana, especial Especificamente, a gente quer parabenizar todas as nossas ouvintes, todas as mulheres, pelo Mês Internacional da Mulher. Parabéns pelo dia de vocês. A gente sabe né, que todos os dias é o Dia das Mulheres, mas nesta data comemorativa, especificamente, to todos nós entramos em comemoração, então parabéns para vocês todas em comemoração a essa data especial nós fizemos um episódio especial que saiu ontem no nosso Apoia-se, onde a gente passou mais de duas horas comentando sobre essas notáveis mulheres que fizeram parte das Crônicas dos Caçadores de Sombras como personagens, a gente não entrou em muitos spoilers, mas a gente comentou aí os fatos mais interessantes sobre essas personagens, o que tornam elas tão interessantes, né quais papéis na sociedade, nesse mundo mundo, no mundo dos caçadores de sombras e nos livros de fantasia, essas mulheres acabam representando e acabam sendo honráveis, né? Então a gente quis fazer essa homenagem pra marcar esse respeito, uma singela honra homenagem mesmo aqui da nossa parte a gente amou gravar esse episódio um episódio de conversa que a gente enalteceu todas essas personagens e não só as heroínas também mas como as vilãs que fizeram parte as guerreiras, o grupo de líderes e tutoras que a gente tem como a Charlotte, como a Diana o episódio ficou bem especial ficou bem legal, então considerem entrar lá no nosso Apoia-se né o link para vocês entrarem lá é apoia.se barra filhos do submundo que a partir de 10 reais mensalmente, vocês conseguem não só esse episódio, mas também como a temporada de As Crônicas de Bane, os episódios lançados semanalmente aí com antecedência para os apoiadores e os episódios especiais também que tem saído com uma frequência bem legal Exato, quase não deu tempo de falar de todas as personagens que a gente queria porque a gente
1: listou, deve ter dado tá, umas 30 personagens talvez que a gente passou, né? E a importância delas para a narrativa, né? Tanto como representação, como também serem um person personagens muito boas de serem lidas. A maioria delas, assim, 99% são excelentes de serem lidas e muito bem escritas pela Cassandra. A gente fala um pouco da Cassandra também. Vale a pena dar uma conferida. E fica aqui o nosso desejo de mais respeito, de mais inclusão. De mais felicidades e alegrias aí na vida de todas as mulheres. Vamos lá para as mensagens de Bolsonaro. fogo dessa semana. E a gente tem uma mensagem que vem lá da Bruna, a Bruna Justino, nossa apoiadora, que foi sobre o episódio passado, né? Ela disse que como uma ouvinte e 30 a mais também, ela tinha quase a mesma idade da Clary na, hora, na época que os livros foram sendo lançados. E ela quer reforçar muito o que que a Gislaine disse no episódio passado, sabe? E também
0: disse que a gente traz reflexões de um ponto de vista muito legal. Mandou um beijo para nós. A gente agradece muito, né, pela bru, ela acaba sempre enaltecendo a gente, né? Então a gente agradece muito pelo carinho e a gente nunca pensou que a gente teria, né, uma didática que a gente teria aí uma visão que as pessoas gostariam tanto, porque de novo, né, é só a nossa conversa aqui, o que regularmente a gente gosta de falar, então a gente sempre tenta trazer essas discussões um pouco mais leves, um pouco mais divertidas, mas a gente sempre acaba também salientando, sempre indo para um lado também muito pessoal e a gente sempre acaba discutindo temas que são muito importantes, né? Então não tem como não falar sobre esses livros, sobre a Cassie, né? Até por isso a gente fez esse episódio especial aí falando sobre essa mulherada, porque como a gente já falou, a Cassie né, é uma autora que acaba colocando isso, acaba colocando essa representatividade não só feminina, mas também como outras palavras que sempre acaba abrindo a discussão e sempre acaba sendo muito incrível.
1: É, os livros permitem né, que a gente faça isso, então tem sempre uma camada mais funda e mais funda que, se a gente quiser, a gente pode ir aprofundando cada vez mais. Né? Às vezes a gente tem que se parar até de não, isso aqui é muito, é muito, é picuinha. Vamos deixar para lá. Mas obrigado, Bru, pela mensagem. E também sobre uma enquete né, que a gente fez na semana, eu acho que foi retrasada, que a gente perguntou se vocês achavam que a maldição de Caim é responsável por essas coisas ruins que vem acontecendo com o Simon, né? dele de perder a casa e não se encontrar entre os vampiros. E boa parte das pessoas concorda que sim, né?
0: É, a gente também acaba concordando aqui, né? Muita coisa aconteceu, né? Mais de 66% dos votos votaram que sim, né? Que a marca de Caim tem sido a grande responsável pelas coisas que vem acontecendo com o Simon e principalmente a marca de Caim estando no Simon, né, eu acho que isso acaba fazendo com que tenha um outro significado, porque ele se importa com a família dele, ele se importa com os amigos, ele se importa com fazer o certo também, então a gente vê que esse grupo de pessoas vem tentando atacar ele, ele tem uma consciência de que isso tá acontecendo e ele se importa muito com isso, então eu acho que, às vezes, quando ele acaba ficando mais emocionado, quando ele acaba ficando mais traumático e pensando sobre o assunto é porque também essa marca está sobre o Simon e isso está mudando ele ao longo dessa duração que a marca vai ficar com ele, né? É, vai ficar bastante tempo aí, algumas temporadas com essa tatuagem na tela. É verdade. <risos> Bom, então vamos para o nosso Sussurro do Mercado da Sombra dessa semana e a gente tem um anúncio especial depois aí de uma breve fofoca que a gente vai dizer agora que a Cassie fez a sua última viagem, né? Na tour de lançamento de Corrente de Espinhos em Dublin, e ela declarou no Instagram que agora sim, ela vai iniciar a pausa tão esperada para descansar. Eu adoro que a Cassandra vai descansar, a, a Cassandra vai descansar. A qualquer agora momento ela vai. ela vai descansar. Vem aí. Está anunciando já há algum tempo, mas ela tinha que fazer essa turnê, mas mesmo assim ela diz que durante essa pausa da escrita ela continuará respondendo a sua famosa caixa de perguntas lá no Tumblr, e ela também vai manter a gente atualizado sobre um projeto secreto relacionado ao segredo da mansão Blackthorn. Talvez aí o livro físico, né, dos segredos da mansão Blackthorn venha à tona e a gente também tem mais um livro de contos aí já confirmado, talvez não lançado este ano, né, porque eu acho que a Kess ainda vai precisar escrever que vai ser uma nova novela passada depois de Corrente de Espinhos, com algum personagem específico aí, que nem a gente que lê o livro sabe quem vai ser. Então, vem aí algumas atualizações da Cassie ao longo do ano, lembrando que ela vai estar também na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, em setembro. Tá ah, fériazinhas no Rio esse descanso, hein? Descanso é. assim, né? Atendendo
1: fã e tal, porque a gente sabe que ela não vai parar, parar. Ela tá, vai estar tá pensando em algumas coisas, e como ela falou, vai estar tá cuidando aí, talvez, dessa edição física do Blackthorn, e tem o Sortcatcher saindo em setembro. né? Então mesmo se ela pare até o Sortcatcher, São só seis meses. Então não dá para parar muito tempo não.
0: É, acho que ela vai conseguir parar. Para descansar, para viajar. né? Eu acho que para ler outras coisas também. Eu acho que ela já tem falado. Que ela tem vontade de ler algumas coisas. Se atualizar pelo que tem acontecido aí. No mercado editorial. né? Para livros de fantasia. Para livros jovens adultos. Então é bom que a Cassie agora descanse e que ela volte em Plenitude aí quando ela quiser voltar no ano que vem para escrever The wicked Powers né que é a última série e que vem prometendo muita coisa né? É vai fazer bem para ela mesmo.
1: E agora é um anúncio especial da nossa parte aqui do Filhos do Submundo, né? A gente falou há pouco aí do Apoia-se e tal, mas a partir deste mês a gente vai retornar aí com uma nova temporada especial para os apoiadores. A gente resolveu, na verdade, adiantar essa temporada porque o plano inicial era lançar ela somente no início do ano que vem, mas a gente pensou, caramba, vamos ficar um ano sem temporada especial, somente com os episódios especiais? Não que eles sejam ruins, eles são ótimos, <risos>
0: Mas a gente quer hablar mais, a gente Queremos quer falar mais. mais. É.
1: Então a gente decidiu trazer para vocês a partir aí do mês de março a temporada especial da Academia dos Caçadores de Sombras. Nova temporada bônus aí para os apoiadores. Ela também terá 10 episódios, como o Crônicas de Bane teve. E os episódios vão ter, em média, duas horas de duração, além do guia visual, etc. Então são episódios bem bombados aí do Filhos do Submundo, porque os contos são enormes, né? Tem muita lore, tem muita pesquisa, e eles demoram muito para produzir. A gente até comentou no episódio de aniversário como foi bem complicado fazer o Crônicas de Bane assim de uma vez. Então a gente decidiu produzir e lançar um episódio deste por mês então a partir de março e todos os meses até dezembro a gente vai ter aí a nossa recontagem de Academia dos Caçadores de Sombras saindo em toda a terceira quarta-feira de cada mês para os apoiadores então agora vale ainda muito mais a pena vocês entrarem em apoia.se barra filhos do submundo para ver mais essa temporada bônus que a gente vai entregar para vocês eu estava com
0: muita saudade de O Conto da Academia dos Caçadores de Sombras porque a gente vem falando sobre esse livro aqui ao longo das nossas temporadas, faz um tempão que eu não leio, então assim alguns detalhes já fugiram de mim, então eu gosto de pensar que eu vou revisitar isso aqui também para essas temporadas agora, especialmente agora no Apoia-se com os nossos ouvintes é isso mesmo, para quem não conhece esse livro, é uma história que se passa após o final de
1: Instrumentos Mortais e vai levar a gente por outra viagem no tempo aí, pela história dos Caçadores de Sombras, vamos pular de época em época como Crônicas de Bem, mas diferente de Crônicas de Bem,
0: a Academia dos Caçadores os têm uma história contínua né, durante o livro. E durante o ano de 2023, né, conforme os episódios foram lançados, a gente vai conhecer novas histórias como a caçada do Jack, o Estripador, o início do Ciclo do Valentim e o Mark e a Ellen Blackthorne, além de acompanhar a jornada do Simon depois dos eventos de Cidade do Fogo Celestial. Como o Dell acabou de dizer, né? É uma história contínua, então a gente vai começar, né? Tendo um começo, meio e fim dessa história do Simon depois dos eventos de Cidade do Fogo Celestial. É, e o mais legal
1: desse livro é que, como ele vem depois de instrumentos, tem muita preparação para o artifício das trevas, né? Então tem a aparição aí de vários personagens, de Emma, Julia, Mark, Ellen, muitos que a gente vai ver na temporada regular, somente lá no, na sexta, no sexto livro, né? Que é a nossa acho que nona temporada, e já vai já vai ter aí a presença desses personagens que eu sei que muita gente
0: gosta aí da família do Thorne. É verdade, o primeiro episódio será lançado em 22 de março com o conto Bem-vindo à Academia dos Caçadores de Sombras que vai contar com a presença de novos personagens aqui introduzidos, que vai ser o John Catwright, a Beatriz Mendonça e o George Lovelace. Então vai ter personagens novos também. Esses contos, eu lembro, assim são incríveis também, de novo com as parceiras da cast de escrita, a Maureen Johnson e a Sarah Reese Brennan, que a gente já conhece também de uh, As Crônicas de Benny A gente sabe que elas acabam acrescentando muito aos contos. Ah, faz muita diferença. Dá pra ver
1: na, quando a faz parcerias. A gente vê também Maldições Ancestrais... Como tem alguma diferença ali da escrita da Cassie, né? A adição que esses autores fazem. E, aliás, quem tava esperando maldições ancestrais, aguarde um momento aí, mas também vai vir no apoio em alguma época, né? Vai,
0: a gente só tava <risos> tentando encontrar, a gente ficou com vontade de lançar os dois ao mesmo tempo, mas assim, é impossível com as nossas temporadas regulares. Agora a gente ainda tá em Cidade dos Anjos Caídos, a gente ainda tem a nossa temporada de príncipe mecânico, né? Ainda pra este ano de 2023 também. Possivelmente tem mais coisas de agora a gente vai ler em 2023 então vai trazer review também ainda em 2023 então assim, <risos> tem muito conteúdo nosso ainda pra ser feito mas a gente quer voltar pra Malik a gente quer voltar pro nosso conforto nosso casal conforto então a gente quer falar deles mas talvez 2024 seja um ano melhor para a gente falar sobre as maldições ancestrais. É,
1: e pelo que eu sei, tem um conto específico de mala que também em Academia dos Caçadores, né? Então não vamos ficar totalmente sem. É verdade. <risos> e também, é claro, né? Além da temporada especial, os nossos episódios especiais, como a gente vem fazendo, continuam aí e eles vão sair agora com uma regularidade melhor na primeira quinzena do mês. Então ali nos primeiros 15 dias vamos continuar lançando episódios de discussão, episódios de análise, tem a nossa review de corrente de espinhos com spoiler ainda pra sair. Na verdade, a gente chamou de review, mas vai ser uma análise de plot né, do livro. Então vai ser bem completa aí. Quem ficou com dúvidas, aliás, quem já tem dúvidas sobre a história, já pode mandar, que a gente já vai procurando respostas aqui. Então tem muita coisa, além da temporada bônus, para todo mundo. E é claro, como Crônicas de Bane, cada episódio individual vai ter ali o seu, seu aviso de spoiler. para quem não quer tomar spoiler de peças ou de artifícios das trevas por algum motivo, a gente vai deixar sempre tudo avisadinho. Então vale muito a pena conferir. Continua o mesmo preço de 10 reais para os apoiadores aí, tranquilo para vocês, então dá uma conferida lá que tem muita coisa boa e quem não ouviu o
0: Crônicas de Beni, corre para não ficar atrasado com os episódios. É verdade, como a gente já vem falando também semanalmente, assim que a gente bater a nossa meta financeira lá do Apoia, você vai ter de um a dois sorteios de livros para os apoiadores também, ou um cartão um vale-presente no mesmo valor do livro. Então a gente vai selecionar aí, né, ao longo dos meses quando a gente bater essa meta financeira para que os apoiadores tenham de um a dois sorteios mensais ou de livro ou de vale-presente. É isso. Recados dados. Mensagens ouvidas, a gente espera muito que vocês
1: continuem com a gente. E agora vamos para a nossa temporada regular, né? Que Cidade dos Anjos Caídos continua nosso sexto episódio, Acordar os Mortos. Bora para a sinopse?
0: Vamos lá. Marise, Luke e Clary criam um plano para descobrir o responsável pelos assassinatos dos Caçadores de Sombras, e com a ajuda do irmão Zachariah acabam revelando um possível plano para destruir o novo Conselho da Clave. Simon e Jace se aproximam em meio aos seus problemas e acabam descobrindo que tem mais coisas em comum do que imaginam. Jace percebe que Kyle pode estar escondendo um grande segredo. Episódio recheadíssimo hoje, Você né? Está cheio de coisa.
1: <risos> Tava até comentando com o Dante aqui antes da gente gravar que essa temporada... Ela não está ruim de forma nenhuma, mas esse livro parece que ainda não começou, né? E neste sexto capítulo, aí sim o plot anda, sabe? A gente vê, nossa, esses são os problemas que a gente vai enfrentar aqui. Parece né? que a Cassie soltou
0: tudo de uma vez, é. né? Nesse sexto <risos> capítulo. Vamos acordar os mortos, ressuscitar os mortos aqui. É isso aí. E vamos fazer o plot acontecer.
1: <risos> é, eu senti que. Eu senti o Simon, o plot do Simon demorando, né? Ah, acontece alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, agora tipo, acontece. <risos> Mas o capítulo vai começar com a Clary. E a Clary tá bem xereta nesse capítulo de hoje. Né? Ele inicia com ela lá no Instituto de Nova York. E ela entra sozinha no quarto do Jace. Ela veio procurar ele depois que ele saiu todo estranho lá da loja de, de vestidos, né? Só que ela não encontra. Mas ela vai embora porque não encontra ele? Não. Ela vai pensar. <risos> E ela até olha ao redor do quarto do Jace, é uma característica que a gente já viu, né, dele de outros livros, que o quarto é meticulosamente organizado, assim, as, as espadinhas em ordem de tamanho, a cama, assim, muito bem feita. Ô, oh, Jace, arruma minha casa, sabe? <risos> Jace é a Mary aqui, dos sabe? caçadores.
0: Vem aqui, sabe? aqui me arrumar minha casa, sabe? Tá uma bagunça aqui, <risos> chega no final de semana, é um caos. Ah.
1: Mas a Clary reflete algo muito, muito real, assim, que essa é a forma do Jace de ter alguma coisa, ter algum controle nessa vida de caçador que é muito caótica, pelo menos no quartinho dele ali, algo
0: que ele tem nas mãos, sabe, dos pés à cabeça. E a Clary está bem ansiosa, né, porque ela tá tendo um pensamento constante que ela não sabe se ela e o Jace estão em bons termos de relacionamento, né, se eles tinham terminado, ou se eles estavam nesse processo de fim de relacionamento né? ela até acaba pensando né, que ela já viu outras meninas no colégio dela terminando seus relacionamentos também, e ela viu que o relacionamento dela está se encaminhando para um possível fim, o Jason já tem dado alguns indícios, ele tem se afastado dela cada vez mais, tem demorado de responder as mensagens dela, os dois têm se desencontrado bastante desde o começo desse livro, né? e uma coisa que não tinha passado pela cabeça dela antes Antes, né? afinal, eles eram feitos um para o outro, né? Essa é a palavra da Clary, né? Que os dois eram aí feitos um para o outro, com esse amor cósmico louco dos dois, mas ela também percebe que todo casal pensa isso em algum momento até que a realidade, às vezes prova o contrário, né todo casal foi feito um para o outro né? é, até assim, a gente não imagina né? a gente não segue um relacionamento pensando no fim, a gente, essa não é a ordem, pelo menos na
1: maioria das pessoas, <risos> exato e agora, ela, de fato, ela tá muito ansiosa, né porque o Jace não deixa muito claro o que, que tá acontecendo ela te, pelo fato da anúncia saber se eles terminaram ou não é porque ele tá muito distante, né?
0: É, ele tá muito distante ele vem tendo esses sonhos, ele ainda não conversou com ela sobre esse assunto, aqui a gente começa essa trama que acaba irritando a gente bastante, né? Porque ele não conversa com a Clary ele acaba se afastando, aqui ele vai começar a se aproximar do Simon né? Então assim... E não dela, então a gente acaba tendo aqui um outro plot, um plot secundário que o Jace acaba fazendo, mas ele não tá se aproximando da pessoa que mais importa, né, nesse momento, pelo menos para este assunto, né? É. Não que o Jace não possa ter amigos, não que ele não possa ter uma vida separada da Clary, mas acho que isso, né, os dois é algo, uma responsabilidade deles, né, que eles precisavam quanto antes resolver, mas a gente sabe que eles não vão. <risos> Não agora. E eu não sei
1: se, talvez, seja melhor pro Jay se, se abrir com alguém que, pra ele, tá fora, né, do assunto. No uhum. caso, o Simon, né, que os outros caçadores de sombras, eu não sei porque ele decidiu não se abrir, mas ele já não era tão aberto, assim, com o Alec e com a Isabelle. De repente, ele vê no Simon alguém, tipo assim, alguém de fora, sabe? Igual o Simon ou o Caio uhum. E aí ajuda, né?
0: É, assim, eu, eu particularmente, acho que a melhor pessoa... Para conversar não é o Simon, porque ele está muito próximo a Clary, né? Ele é o melhor amigo dela. Então, assim, com certeza ele sairia em defesa dela. Eu acho que a melhor pessoa para este momento seria o Alec ou a Isabelle mesmo, sabe? Que não tem, tem uma proximidade com a Clary, mas não tem nada tão pessoal ainda, pelo menos, Pode né? ser, pode ser. Eu pensando assim fora da, do livro, né? Acho
1: que a melhor pessoa a falar com isso é alguém que a gente vai conhecer nesse capítulo. Que é o irmão Zachariah, né? Porque a gente vai ver ele mais pra frente em outras sagas também. É um personagem que muita gente vai até ele Pra esse tipo de dúvida, né? Se tem algum problema mágico, estranho, vão pro Zachariah, é o irmão do Silêncio, assim, muito é, disposto a ajudar as pessoas que vão atrás dele, né? E nesse caso aqui, o que o não o conhece ainda. Gente, pra todos os
0: caçadores de sombras são o Fiuk e o irmão Zachariah é o pai. <risos> é conselheiro amoroso, é psicólogo é assim, é contador financeiro, qualquer <risos> conselho que você possa perguntar pra ele, ele responde ele faz jus a essa responsabilidade ele vai dar ótimos conselhos exato
1: <risos> e assim, tendo conhecimento, claro, sem spoiler nenhum, só de instrumentos mortais é, é muito importante a aparição dele a partir de agora, porque ele vai fazer o papel que o Magnus fazia na primeira trilogia né? se precisa de alguma coisa conta com o Magnus, e agora é irmão Zachariah, conte com ele <risos> mas bem já já vem o Zachariah <risos> Por enquanto, a Clary ficou no quarto do Jace e ela bate o olhinho naquela caixa. E a caixa que a Matz deu pro Jace, né? Pra que ele conhecesse melhor o pai dele lá na Cidade de Vidro. E essa caixa tá lá e a Clary não consegue manter a curiosidade dela. Ela vai fuçar, <risos> que não é da conta dela. <risos> e ela começa a mexer ali e o que o livro descreve que ela vê é aquela adaga, né? Que é a adaga Harondale, que tem os símbolos dos pássaros. E uma foto que claramente ali é o Steven e a Max quando eram jovens, né? Mas assim que ela abre, é, o livro já descreve que imediatamente ela se arrepende, né? Ela sente uma sensação estranha, assim, de estar tá mexendo nessas coisas. E principalmente porque o Jason não fala muito sobre o Steven pra ela...
0: Então, ela sente que está sendo enxerida, né? Então, ela já fecha a caixa e não mexe mais no assunto. E, de novo, né? A gente ressalva quem é que estava na foto com o Stephen... Era a Matis e não a Celine, né? Exato. Então, o Jace já tinha falado disso, né? Então, o Jace precisa constantemente pensar... Que o pai dele ainda nutria sentimentos né, pela Amates e não pela mãe dele. Exato, e vice-versa.
1: Né? A Amates nunca esqueceu o Steven em momento nenhum. Então tem essa questão: se o Steven e a Selene estivessem vivos, já seria problemático para a cabeça do Jace, que para muita gente é difícil entender né, que, que o pai não, não ama a mãe, e whatever, acontece na vida aí das pessoas. Mas o, o, o Jace ainda tem que fazer as pazes com um pai falecido
0: né? alguém que não dá para conversar e discutir esses sentimentos. Então é bem, bem complexo na cabeça dele. Então ela acaba desistindo né, de esperar pelo Jace no quarto... E ela vai começar a ir embora. E quando ela vai chegar no elevador... Ela é pega de surpresa quando ela vê o Luke entrando no instituto. Né? Ele havia sido convocado pela Marise naquela noite... Né? E a própria Marise está lá para receber ele no saguão né, do instituto. E a Clary vai nos contar que a Marise até então... Não reconhece o relacionamento dela... Com o Jace, né? Mas apenas por estar com a mente muito cheia... E tem muito pouco tempo, né, que a Marise perdeu o Max, né, o filho mais novo então do casal, e ela está comandando o instituto agora sozinha, né, sem o Robert para ajudar a Marise nesse momento. É dito que o Robert está em Idris, né, ele já está lá há alguns momentos, né, há algum tempo já que ele tá e ele não veio, né, para Nova York para ajudar a esposa. Eu sei que cada um processa o luto de uma forma, né, mas a gente sabe que a Marise está sozinha agora e ela vem enfrentando muito problemas, né, então a gente acaba até se compadecendo com essa mãe enlutada, né, agora pela morte do Max, né, estando ali no instituto, né, onde ele ficava também, estando sozinho ali em comando, tendo que ser aí essa pessoa, né, líder e tendo responsabilidades, né, como uma líder, então é muito difícil pra Marisa e a gente acaba sempre compadecendo com este momento dela e a gente acaba sempre pegando mais ódio ainda do Robert e sabendo né, o que que depois acaba Surgindo dessa ida dele Pra Idris né é, é bem esquisito né, sem muito spoiler
1: sobre o Robert Mas é interessante pontuar Que a Marisa ela não reconhece O relacionamento do Jace não, não em negação, mas tipo Ela tá com a cabeça tão cheia que ela parece que mal deu pra, pra cair a ficha que o Jay tá namorando, sabe? Uhum. Mesma coisa com o Alec e o Magnus mais pra frente a gente vai ver. E até aqui com o Luke e a Jocelyn, ela nem tá levando muito a sério, né? Ela faz até uma piada aqui pro Luke que ele não gosta nem um pouco de que eles estão namorando só há seis semanas e já vão casar, sabe? E o Luke aperta assim o ombro da Clary quase que...
0: <risos>
1: <risos> Mas a Marisa, ela tá realmente assim, fora de si. A gente vai ver a Marisa muito fora de si nesse capítulo. Ah, o livro até descreve que, além da, do rosto exausto, né, já está começando a aparecer alguns fios de cabelo branco na né, Marise que não estavam lá. Lembrando que a Marise, nesta época aqui, ela está com 39 anos apenas. Né, algo que Muita gente já tem alguns cabelos brancos aos 39, mas ela não tinha até então. Então já é um dos primeiros sinais de que está começando
0: a cobrar um custo né, todo esse estresse esse das últimas semanas. Com certeza, né? A gente já sabe que na né, Cidade das Cinzas, ela acabou passando também por uns maus bocados também com o jason né com a preocupação também com o Valentim, né? Então, assim, não tendo a sombra do Valentim agora, eu acho que ela consegue até se recuperar um pouco, mas aí logo depois veio a morte do Marcos, né? E acabou enlutando ela ainda mais, então é muito difícil e a gente até imagina, a gente não é mãe, mas a gente... Imagina que a perda de um filho, né, sempre vai é, ser uma ferida exposta, né, sempre vai ser uma ferida aberta na vida de uma mãe, com certeza. E pra ajudar, ainda começam essa série de assassinatos
1: aqui que ela tem que resolver praticamente só. É né? papel do líder do Instituto de Nova York in interpretar e descobrir quem é o assassino, né, des o possível assassino serial aí que tá acontecendo. E é por isso que ela chamou o Luke pra essa reunião hoje, né. E aproveitando que a Claire tá ali, o Luke pede pra que ela acompanhe ele nessa reunião, algo que a Marisa até permite, né? Não sei, nem, assim, nem dá pra pensar pra que tirar a Claire agora, sabe? Ela tá
0: com a cabeça em outro lugar. Sabe? Vem, vem, pode é. vir. <risos> e o motivo da convocação é justamente pra discutir as mortes recentes dos caçadores de sombras, né? A Marise conta que mais um corpo foi encontrado em um lixão perto do Columbus Park, que fica em Chinatown, que é próximo do território dos lobisomens. E a Marise nota que a primeira vítima foi encontrada em Greenpoint, que fica no Brooklyn, né? Que é território dos feiticeiros, e a gente não entendeu o que a Cassie quis dizer com o território dos feiticeiros, né? Não é como se no livro a gente tivesse um território, né? uma marcação de território específica para os feiticeiros, né? A gente pensa que talvez o Magnus esteja ali próximo e talvez seja território dele, tem algum outro feiticeiro morando por ali próximo, mas os feiticeiros não têm a mesma funcionalidade para territorialistas como as fadas, os vampiros e os lobisomens. É bem provável que seja porque o alto feiticeiro do Brooklyn tá lá. É,
1: é responsabilidade sua esse corpo aí, viu?
0: É verdade. A segunda vítima, então, foi encontrada boiando num lago do Central Park, que é o território, né, conhecido pelas fadas, e... O Luke e a Marise deduzem que aparentemente alguém não está satisfeito com os novos acordos e está tentando colocar os membros do submundo um contra os outros, né? E o Luke vai garantir que o bando dele não teve nada a ver com esses crimes, mas ele espera que a Clave seja capaz de enxergar isso também. como a gente já falou anteriormente, né? Esse é um momento muito fino, né? Um momento muito tênue. A gente tá sem inquisidor, a gente tá sem consuleza, né? Sem consul, então. Assim assim as leis estão muito graves, né, agora e assim, por um fio, né, então muita coisa tem gerado ansiedade nos caçadores de sombras e isso com certeza não tem ajudado eles ainda mais com essa assinatura né, desses novos acordos que tem favorecido tanto os seres do submundo. É, vamos lembrar que os acordos não foram assinados ainda, né, Sim. tá se
1: formando um novo conselho agora com a participação do submundo, como a gente viu em Cidade de Vidro então tá muito delicado, qualquer coisa que acontece e agora corpos de caçadores de sombras aparecendo especificamente em territórios do submundo é algo que pode abalar esse, essa situação. Né? Só que
0: a possibilidade então de ter aí as quatro cadeiras né, para o submundo já tem gerado toda essa ansiedade, já tem gerado claramente né, esses crimes. A gente não sabe se isso está ligado ou não, mas é o que aparenta pelo menos. É claramente, apesar das causas de morte serem diferentes.
1: E a Marise vai jogar a última bomba né, sobre esses crimes. É, os dois primeiros corpos, né, o de Greenpoint e o do Central Park... Finalmente foram identificados pelos Irmãos do Silêncio e foram descobertos que eram do Emson Pangborn e do Charles Freeman. A gente não conhece esses nomes, porque é a primeira vez que eles aparecem nos livros e vai ser a última também. Mas a Maurice vai dizer que esses dois eram antigos membros do ciclo, que aliás estavam desaparecidos desde a ascensão e de repente reapareceram aí assassinados. Então fica bem claro que seja lá quem está matando essas pessoas, é, quer parecer, ou então é mesmo, um membro do submundo, Jogando um cadáver de caçador de sombras do ciclo na porta de cada clã do submundo para falar: gente, os caçadores de sombras não querem nada com vocês. Olha o ciclo, relembra do ciclo, vamos nos vingar. Isso, para os caçadores de sombras que já não estão muito afim aí de assinar os acordos com o submundo, é um lembrete que ainda pode ter esse desejo de represália. Ou seja, para que, que vamos aliar eles se eles ainda têm ódio da gente uhum. pelo que o ciclo fez? Sabe? Então tem essas questões, não importa quem é. Se é mesmo um membro do submundo, assassino, ou se é um caçador de sombras, vai abalar aí a assinatura dos acordos com certeza. E é isso que a Marisa está preocupada agora. Ah, e quem reconheceu o sobrenome Pengborn é porque esse cara é o irmão do Emil Pengborn que a gente vê lá em Cidade dos Ossos, né? Que é o cara que até bate no Luke, um tortura o Luke por um momento, né? Lá no livro. E o Luke acaba matando ele lá em Week. E esse aqui é o
0: irmão dele. Então, Pengborn Pangborn nem empresta mesmo. A Marisa acrescenta que ela já encontrou a rainha Cilly e até enviou uma mensagem para o Magnus, mas não sabe onde ele está. Aqui a Clary vai notar que a Marisa acaba aceitando o relacionamento do Magnus com o filho, mas ela não parece levar muito a sério, como a gente já falou, né? Ela não tem levado muitas coisas a sério, né? Que ela quase incita que é uma besteira nesse né, relacionamento dos dois, ela não entra muito, né, em ênfase no que ela falou, mas dá a entender isso nas palavras dela, né, que ela não tá ligando muito para esse relacionamento e a gente já sabe, né, que o Alec e o Magnus já estão em Nova York é que eles não deram as caras em nenhum <risos> lugar, estão descansando no loft do Magnus já há um bom tempo. <risos>
1: Até alguém vir perturbar a paz. É engraçado que tem tanta coisa pra Maryse resolver que até processar que o filho saiu do armário e com um membro do Submundo não tá dando tempo, né? Pra ela, Exato. pra ela assassinar.
0: E no fim, ela vai dizer que ela chamou o Luke ali com a esperança, né, que ele pudesse ter alguma informação que ela ainda não tivesse, né? Talvez se ele conhecia alguém que não concorda com essa nova política e que poderia ser capaz de fazer tudo aquilo, mas o look está na mesma, né? Ele não sabe em nada particular e a Marise acaba mostrando uma exaustão muito grande. Ela vai comentar inocentemente que gostaria muito que os mortos Falassem, e isso vai despertar algo na mente da Clary, e de repente uma nova marca surge no inconsciente da Clary, né? E é legal a gente falar disso, porque até um momento atrás a Clary não estava percebendo as marcas novas, né? Ela não estava tendo nenhuma revelação de marca, né? No momento, ela até pensou que os poderes dela tinham acabado, né? Depois que Raziel foi convocado pelo Valentim, né? Mas aqui o poder dela continua, ela continua né, recebendo essas
1: marcas. É, vai ficar um questionamento, pro finalzinho desse capítulo a gente vai discutir melhor, mas por que, né, que ela recebe ou não as marcas, ou se ela pode ter esse controle ou não, é algo que ela vai conversar com o Luke um pouquinho mais tarde. E quem tá acompanhando a gente com o livro, vai perceber que agora tem uma cena do Simon com o Jace mas a gente vai trazer ela mais pro fim do capítulo, porque, para ser bem sincero, é uma cena bem inútil, assim, tipo, não tem nada acontecendo, <risos> e a gente não quis interromper o fluxo dessa cena com a Clary, o Luke e a Maurice. Então vamos pular pro momento em que a Clary, o Luke e a Maurice seguem para a Cidade do Silêncio, né, para cumprir esse plano que a Clary acabou de criar aqui, porque ela recebe essa marca na mente dela, e basicamente ela diz assim, gente. Eu acho que eu consigo fazer um morto falar. <risos> Vamos tentar? <risos> então eles vão tentar. E a Maurice já avisa com antecedência que os corpos, né, da, das vítimas estão em posse dos irmãos do Silêncio e pode ser que nem ela mesmo consiga acesso aí caso eles não queiram, sabe? Ela não tem tanta é, jurisdição assim, mas eles vão ter, testar, né? Vai que eles permitem. Então ela até vai na frente, né, do, do Luke e da Clary pra conversar com alguém ali ver se consegue essa autorização, enquanto a Clary e o Luke ficam ali meio que observando, né? A Cidade do Silêncio, que a gente não visita desde a Cidade das Cinzas, né?
0: É, e o livro vai nos contar agora que a cidade possui muito menos irmãos do silêncio, né? Desde então do massacre que a gente vê em Cidade das Cinzas. E os sobreviventes são apenas aqueles que não estavam na cidade durante o ataque. A Maraisi sai então por um momento, né? Ela vai retornar com o um irmão que ela vai apresentar como o famigerado irmão Zachariah. Irmão Zachariah. <risos> Primeira coisa que a Clary nota é que tem alguma
1: coisa diferente nesse irmão do silêncio porque ele não parece nada com o irmão de Jeremiah que ela já conhecia, né? Primeiro que os olhos e a boca dele não estão costurados como dos outros irmãos, só estão fechados ali como se ele tivesse a mini. <risos> e também ele tá com um capuz e ela não consegue ver por baixo do capuz, mas parece que ele não é careca. Ela não consegue ter certeza por causa das sombras, mas parece que ele tem cabelo, que é diferente pro Irmão do Silêncio, né? Fica aí na primeira leitura se ele é o um Irmão do Silêncio recém-transformado, o que, é que acontece que ele tá tão diferente assim, né? Logo a gente descobre aí porque que ele é... Especial. <risos> mas enfim, o Zachariah chega e ele já começa chamando a Clary de filha de Valentim, que não deixa ela nada feliz, mas é o que ela é, infelizmente. <risos> e ele pergunta pra ela se ela é mesmo capaz de fazer o que ela diz, sabe? É, não duvidando dela, mas já duvidando, mas também com tudo que isso implica, sabe? Tipo, você, tem, você é capaz de fazer um morto falar e aguentar o que isso significa, sabe? É basicamente o que tá implícito na pergunta. Mas o Luke entende que ele está só duvidando das capacidades dela. Ele fala que só a marca da aliança já é prova suficiente que a Clary é muito capaz. E é mesmo, né?
0: E o Zacharia, então, vai conduzir a Marise, né, o Luke e a Clary até o ossário. E a Marise está fazendo um poke poke altíssimo com o salto <risos> dela no mármore. Porque, sim, a Marise não tira o salto... Nem para ir na Cidade do Silêncio. Gente. E ela vai assim. Só tem o salto dela fazendo barulho na Cidade do Silêncio. É a Cidade do Silêncio. Então sei lá. Toc, 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 toc. E eles vão passar então pela sala. Onde a Clary descobriu né, a assinatura do Magnus bem na mente dela. A Clary reconhece isso. E descreve pra gente no livro. E depois eles vão chegar à porta do ossário. Com a inscrição em latim que diz. Que a conversa pare. Que as risadas Aqui é o lugar em que os mortos se alegram em ensinar os vivos. É
1: basicamente o ossário é um necrotério dentro da cidade do silêncio, né? Já não bastasse ser toda uma tumba, tem um necrotério lá dentro. <risos> e quando eles entram, a vítima mais recente, né, a terceira vítima, já tinha sido preparada ali para Clary é, em adiantado e é descrito como uma sala de mármore branco com as paredes cheias de instrumentos médicos, bisturis, serras etc, jarras com vários tipos de líquido, né? um deles até está etiquetado como ácido, e é importante lembrar porque ele vai aparecer mais pra frente no capítulo, e lá no centro da sala tinha uma fila com várias mesas de mármore onde estavam as três vítimas aí desse assassino misterioso a... os três caçadores de sombras mortos né? e esse terceiro que ainda não foi identificado, mas que a Clary vai tentar fazer alguma coisa aí
0: é até porque a Clary precisa, né? E até o falecido mais recente, né? Porque ela não sabe qual é a eficácia da marca, né? Então, quando a gente também fala sobre acordar, né, ressuscitar, nem que seja por um breve momento os mortos, a gente tá falando de um grande poder, coisa que a Clary vai, né, daqui a pouco pensar sobre esse assunto, porque ela tá agora só disposta a saber, né, quem é que tá assassinando, a obter alguma resposta sobre esse mistério. Então a consciência dela ainda não nem chegou nesse lugar que é um pouco preocupante. né? Mas a gente vai ver então que essa terceira vítima tem cabelos castanhos avermelhados e a garganta dele tinha sido cortada em tiras como se fosse atingido por uma garra imensa. A Claire então vai puxar o símbolo da mente dela e ela vai desenhar no braço desse homem. E ela vai descrever para gente uma sensação estranha, né, na estela dela, como se ela tivesse dificuldade, né, de encontrar o que desenhar, né, no que desenhar. Então, até parece uma marca um pouco corrosiva, né? Não parece certo ela fazer isso, né? Porque a estela é um objeto de Adamas, né? Feito então aí desse material celestial, né? Então, é quase como se ela tivesse corrompendo, né, a estela dela de alguma forma, né? É. Então isso é bem sério. Muito estranho. Quando eu li no livro, eu imaginei
1: que ela tava meio que perdendo, sabe, o, o, a linha. Quase uhum. como se a gente tentasse escrever com uma caneta esferográfica no vidro, sabe? Sim. Um negócio que não era pra estar escrevendo ali bizarro, É meio bizarro, assim. E aí ela faz a marca, fica um silêncio estranho por um tempo, né? A gente pensa até que não funcionou. De repente, o cadáver do homem abre os olhos. Só que ele está completamente atordoado. Ele começa a, a gritar que ele não consegue respirar. E ele mal consegue falar, né? A garganta dele continua cortada. E todo mundo na sala fica claramente apavorado, sabe? Principalmente a Marise, porque eu acho que ela é a que menos acreditava que ia funcionar alguma coisa. Só que a Marise logo se recupera. Ela começa a pegar esse homem pelos ombros e interrogar ele com muita fúria. Para ele dizer logo quem foi que matou ele, quem que ele era, qual a sua identidade... O homem tá só pedindo para que aquilo pare, porque tá doendo muito. É uma cena muito muito bizarra, muito estranha. E a Marise vai forçar ele ali, porque... Vamos lembrar do ponto de vista dela, aquela é a última esperança, sabe? De dar alguma resposta o que ela precisa. Mas aquele homem tá em, com muita dor, sabe? Aqui, não importando se ele era membro do ciclo, quem que ele era... Era uma pessoa que não deveria voltar à vida, sabe? Uma coisa muito bizarra. E todas as vezes que a gente vê esse tema aqui na saga dos Caçadores de Sombras... Sempre vem esse questionamento, né? Alguns personagens que a gente vê que retornam à vida, a maioria a gente pergunta se devia de fato ter retornado mesmo ou não, sabe? E aqui talvez seja a primeira vez que a gente vê lendo os livros na, na Ordem. Mas o questionamento da Marise acaba tendo algum resultado, porque depois de tanta forçação, o homem acaba soltando aí um nome de um possível responsável pela morte dele. Ele diz o nome da Camille.
0: Soltou a bomba no nosso colo, né? Porque a gente só tinha visto a Camille junto com o Simon, tentando ajudar o Simon. E agora, para este homem, ela é a responsável pelo assassinato dele e talvez das outras vítimas também. E o porquê, né? A gente se pergunta por que a Camille tem interesse em matar, né? Caçadores de sombras, ex-membros do ciclo para atingir até mesmo os vampiros... até mesmo os outros seres do submundo, sabe? Isso era algo que a Camille gostaria de fazer... isso era algo que ela faria... então a gente se pergunta né? disso... a gente conheceu a Camille lá em Anjo Mecânico... então a gente tem uma outra perspectiva dela... uma outra lente dessa personagem que não condiz muito com o que está acontecendo. Agora a gente vai ver aí ao longo dos episódios, ao longo quando os capítulos forem passando. É, o que a gente
1: pode dar certeza sobre a Camila é que apesar dos motivos dela agora não serem muito claros, a certeza que a gente tem é que é algo que vai favorecer ela própria antes de qualquer outra pessoa, né? É verdade. <risos> Porque a Camille de Anjo para essa tem 100 anos de diferença, né? E isso aqui pesa muito para esse
0: personagem. Com certeza. E lembra quando o Del falou, né? Pra gente lembrar daquela jarra de ácido, né? Na sala. O Luke vai, então, até esse objeto e ele vai atirar no braço do cadáver para desfazer a marca, né? Finalmente fazendo ele morrer de novo ele vai dizer para Marise que não era assim que eles tratam os mortos e a Marise enfurecida né, com esse ato do Luke ela vai dizer que é ela quem deve decidir como tratam os seus mortos e vai chamar o Luke de criatura do submundo aí, voltando a ser uma racista, uma xenofóbica que a Marise é, Bolsonaro tá? Isso, assim, de fato a gente sabe que ela é uma mãe lutada, que ela estava enfurecida pelo que ela tinha dessa possibilidade agora e que ela pensou estrategicamente, mas ela não pensou em nenhum momento sobre esse morto, ela não pensou em nenhum momento sobre essa vítima, ela só queria essa resposta, tudo bem que a gente sabe que é para ajudar, que é para um bem maior, mas não é assim que as coisas acontecem, porque já da primeira vista, a gente já percebe que a Clary nem deveria ter feito essa marca, sabe, então isso é uma coisa muito corrompida, isso é uma coisa muito corrosiva, não é assim que a gente se trata, os mortos, assim, a gente tem uma ideia, uma ideologia que esse é o descanso, que isso é a, o final da pessoa, o final da vida dela, uma outra jornada, enfim, qualquer crença que seja da pessoa, a gente sabe que isso não deve trazer e tem consequências muito grandes, né? A morte cobra consequências muito grandes. A gente não pode brincar assim de eu vou trazer e vou a vida e vou depois voltar para os mortos, não existe essas regras, né? E isso tem o seu valor e tem o seu peso. Mas o Luke não acaba nem discutindo com a Marise, né? Ele decide se retirar com a Clary dali da Cidade do Silêncio. Eles têm esse nome e agora a gente vai ver o que, que eles podem trabalhar com essa possibilidade. Exato. E agora
1: vamos para um personagem que é o Simon. Que não sabe nada do que aconteceu na Cidade do Silêncio, né? E ainda está considerando aí as propostas da Camille na cabeça dele. A gente vai contar agora aquela parte que a gente tinha pulado. Que é basicamente o Simon e o Jace, depois que o Jace salva a vida dele, né, no fim do capítulo passado, ele leva o Jace até o apartamento do Kyle. E tem uma cena muito breve ali do Simon se olhando no espelho, né, olhando a própria imagem e também pensando sobre essa lenda dos vampiros não enxergarem né, a, a si mesmos no espelho, o que é falso aqui para o universo dos Caçadores de Sombras, pelo menos e o Simon questiona ali por um segundo a própria autoimagem dele, principalmente com essa questão desse charme vampírico que todo mundo atribui pra ele agora, né que claramente ele tem, mas ele próprio não se vê dessa forma, sabe na verdade ele tá com a mesma questão que a Tessa também teve por um momento lá em Anjo Mecânico, de não se reconhecer mais quando se olha no espelho, né não porque ele muda de forma, mas porque a forma vampírica dele não é a forma original então ele parece outra pessoa pra si mesmo, e acaba que tem um momento filosófico ali dele, dos vampiros vampiros às vezes não, na verdade ter é, nascido essa lenda do reflexo, mas na verdade é sobre os vampiros não quererem se aceitar, sabe? Não aceitar a si mesmos mais do que literalmente não enxergar o próprio reflexo né? É,
0: também tem muito a ver como alguns vampiros acabam enxergando que eles são predadores, eles acabam pensando disso me lembra muito aquela cena bizarra, desculpa, ridícula, que o Edward acaba se revelando pra Bella e ele acaba falando, ah, é a minha pele, é a de um caçador, as minhas presas, é de um predador. Desculpa, crepusculetes, né, mas aquela cena é ridícula. É muito, <risos> é muito mal dirigida. Enfim, mas lembra muito disso, né, que eles acabam enxergando na autoimagem toda essa monstruosidade, né, então eles acabam vendo ali um predador e acabam não gostando, né, dessa... Imagem, então a gente sabe que aqui no universo da Cassandra, pelo menos isso não acontece com os vampiros, eles têm o próprio reflexo, e também às vezes ficava muito ligado a essa parte, né, mais mitológica e religiosa que eles estavam mortos, né? que eles eram seres mortos vivos, então por isso eles não tinham reflexo, porque é, as vezes, almas não tinham reflexo, né? é, não tinha alma então por isso não tinha reflexo, estava ligado a isso, né? como a, o olho é a, a alma do corpo né? enfim, tem todas essas coisas que a gente já sabe que os vampiros acabam não tendo em algumas lendas é verdade, e
1: além dessa cena aqui tem uma cena lá em Salvando Rafael Santiago, se eu não me engano com o próprio Rafael também se olhando no espelho ali e não se identificando mais, no caso dele, por ter passado um ano de transformação e o corpo dele não ter alterado. Né? Então tem essa
0: questão também de não se reconhecer mais depois de virar vampiro. Mas falando sobre não estar tão bem assim, sobre reflexos, quem não está muito melhor é o Jace, no ponto de vista do Simon, né? O cê, Jace. Você falou reflexos, eu só pensei na Mulan lá. <risos> O Simon cantando Reflection <risos> no espelho. Uma das melhores músicas da Disney, diga-se de passagem, é a minha princesa favorita, Mulan Reflection. Post. Bom, joga aí no YouTube, gente. Mas enfim, né? O Jace não está muito bem, né? No ponto de vista do Simon. O Jayce parece um pouco. Doente, né? E de um jeito meio relutante, eles acabam se aproximando, né? Fingindo não querer se aproximar. E o Simon até se preocupa pelo Jace não estar comendo e vai convencer ele a comprar comida no mercado com ele. E a gente lembra de novo que o próprio Simon continua ficando cada vez com mais. Fome, mas ele não tá procurando se alimentar também. E aqui a gente vê até uma cena, né, em que os dois começam a conversar sobre os gostos de comida do Jason. A gente descobre que ele gosta de manga e de sopa de tomate, assim. <risos> é isso, completamente básico não e macarrão nada. É. mas
1: é, e aqui é engraçado, né, que é uma amizade que começa assim, meio que estamos os dois ferrados, sabe, vamos se aproximar, meio sem vontade, mas acaba que o Simon se preocupa com o Jason, né, nesse, nesse ponto ele acabou de salvar a vida dele também, né
0: é legal a gente ver essa amizade crescendo aí dentro do ódio, né? E dentro dessa é, aversão que os dois tinham um do outro, né? Aparentemente. Mas a gente sabe, né? O Jace acabou salvando a vida do Simon, né? Os, é, ele acaba salvando a vida do Simon também lá no navio do Valentim, né? Então a gente sabe que o Jace é a primeira pessoa em que o Simon se alimentou. Então gerou tudo isso, né? Do Simon ser um diurno. Então os dois já estão próximos aqui. Os dois têm essa amizade de garotos, né, essa amizade de meninos que a gente não tinha visto ainda nos livros até então, a gente lembra muito de As Últimas Horas com os Mary Thieves, né, que são quatro meninos, então a gente vê uma amizade muito masculina e a gente sabe que tem uma diferença entre a amizade de masculina e feminina, né, assim, claro, não estou falando que nenhuma outra é pior ou outra é melhor, só estou falando que há algumas diferenças, né, é, assim, mas puxadas para o gênero, mas a gente é legal a gente ver que o Simon e o Jace acabam se aproximando agora. É, acho que nunca vão chegar perto de se aproximar como os Meredith são. Não, <risos> ali os meninos são quase irmãos, né? Eles cresceram é. juntos, né? Uh, o Matthew e o James são para batalhas, né? Então assim o Christopher e o Thomas também são muito próximos um do outro, então a gente vê isso com uma frequência muito maior, assim, né? E um laço muito mais profundo. E aí vamos ter uma cena enorme deles indo para
1: o mercado comprar comida. E nesse caminho aí até o mercado, o Jace vai revelar para o Simon que ele vem seguindo a Clary aí nessa noite para, aparentemente, devolver o telefone dela que ficou no bolso do casaco que ele levou né, lá no capítulo anterior, mas que quando a Claire entrou no táxi, ele perdeu ela de vista, ele não conseguia seguir um táxi a pé e já que ela tinha se separado do Simon, ele passou a seguir o Simon assim, só por diversão
0: mesmo. <risos> Porque ele não tem nada melhor para fazer, não, né? Ele tá não. Tá desocupado. Tá desocupado, vou seguir a Claire, não sei para quê, mas depois começa a seguir o um amigo dela também, não sei para quê, mas acabou que calhou que ele acabou salvando o Simon agora, é, né? Não que precisasse, porque a marca de Cainha dá um jeito com certeza, <risos> mas ajudou. E
1: nisso o Simon percebe que o Jace está evitando a Clary. né? Porque ele poderia ir na casa dela e devolver o telefone. Não precisava seguir ela, porque ele ia seguir pra deixar o telefone num cantinho, assim, no lugar que ela fosse, sabe? Ao invés de simplesmente falar com ela. E aí já é o início do Simon e do Jace começando, não a se abrir, mas o Simon percebendo que tem algo com o Jace, né? E mais pra frente a gente vê se evolui
0: aí. E vemos uma cena agora, a, grande até demais, né? Em que o Simon fica chocado com a ignorância do Jace e dos Caçadores de Sombras, com coisas simples, né? O Jace até não... Conhece quem é a Rihanna, né? Eles vão até mencionar a Rihanna aqui. O Jace não tem nenhum conhecimento dela, né? Gente, 2007. O ela tava tocando tudo com o meu lugar. <risos> é verdade, mas o Jace não conhece né? ele já tinha falado também que ele não conhecia quem era Madonna, não sei, ele já tinha discutido isso com a Clary anteriormente e ele não tem nenhum conhecimento né, do mundo mundano, e o pior ele não sabe reconhecer
1: uma manga só porque ela não estava descascada
0: ele é, olha sabe. pra manga
1: e ele não sabe que é uma manga
0: a Maryse descasca a manga tira o, os, os espinhos do peixe pra servir pra ele é nesse nível que eles comem assim, <risos> que sabe? criança de condado né? <risos> E a gente vê, então, que o Jace, né, agora é paquerado por duas adolescentes que estão ali no corredor, né, em que o Jace está e o Jace não está glamourizado, né, então por isso essas duas meninas conseguem ver eles. E ela até acaba indo, uma delas, né? Até acaba indo entregar o número de telefone dela pro Jace. Ele não liga muito também, mas ele também não faz nenhum favor de mandar a menina embora. Ele acaba recebendo, mas a menina vai embora mesmo assim, sabe? É só mais uma cena aí pra gente ver o quanto o Jace é deslumbrante, é magnífico é. e é maravilhoso. É isso. <risos> é basicamente pra isso. Só que a cena é tão grande, né? É. E o capítulo
1: tá mal interessante porque tem o um negócio do morto lá ressuscitando e tem essa palhaçada aqui no mercado. Pois é. Mas isso acaba, né? A cena que a gente cortou. E agora sim, essa cena tá na ordem do capítulo, né? Após o, o cara ter ressuscitado ali com a Claire.
0: Isso, de volta então, ao apartamento do Kyle mais tarde, os meninos vão conversar sobre os atacantes, né? Do Simon e eles vão deduzir para quem o atacou. Provavelmente não sabia sobre a marca de Caim, mas eles não conseguem chegar em nenhum culpado em particular e a gente vai considerar aqui né, o risco que o Simon está correndo, então o Simon vai decidir contar sobre a reunião secreta que ele teve com a Camille é a primeira vez que o Simon está dizendo isso para alguém finalmente né? e o Jason então vai compreender mas ele vai descartar a Camille como culpada porque ela também saberia sobre a marca de Caim e como uma submundana muito antiga ela saberia não chamar a atenção da clave... se quisesse ver o Simon morto. É muita dedução... e pensando num benefício da dúvida... Da Camille, que o Jace nem conhece. É verdade. Né? Então, assim, é uma coisa que assim, ela sabe sobre a marca de Caim, porque ela viu a marca de Caim, né? ela pediu pra ver isso, mas ela pode estar testando, enfim, ela tá mandando aí esses atacantes pro Simon, eles não parecem ser mundanos comum, eles estão recitando, né, Essa, esse linguajar, esse encanto, não sei o que eles estão fazendo isso quando eles se aproximam do Simon, então a gente sabe que isso tem alguma coisa coisa a ver com um submundano ou mais de um submundano, né? Alguma força aí sobrenatural envolvendo isso, né? Exato, o Jay se deduziu demais e isso
1: em contraponto com o que a gente acabou de ver. Tá, a Camille é muito inteligente, pra não chamar a atenção da Clave, mas e se foi ela que tá matando os caçadores de sombras, como o cadáver acabou de dizer? Uhum. Será que ela é tão esperta assim? Qual, que é? Qual é a verdade aqui nesse quesito? É. Fora que nesse ponto do livro, a gente não sabe se é de fato a Camille que tá mandando atacar o Simon. Né? Algumas coisas não estão fazendo sentido ainda nesse quebra-cabeça, e os meninos não têm a formação que a Claire tem agora, né? Então falta aí essa, esse encontro de informações. E é legal aqui, em um momento da conversa do Jace com o Simon, o Jace acaba chamando o Valentim de pai sem querer. E nesse momento, o Simon acaba aconselhando o Jace ali em como lidar com essa situação, né, de aceitar o novo pai que ele descobriu, o Steven, e o pai Valentim, né, e o Simon propõe que o Jace considere na cabeça dele por um tempo que ele teve dois pais. É, considerando que ele passou muitos anos com o Valentim para não se culpar tanto assim quando escapar um pai, né, enquanto ele estiver falando, até ele conseguir fazer as pazes com o próprio passado. E nisso o Simon também vai comentar sobre o próprio pai dele, né, que havia falecido é, por causa de câncer, né, se eu não me engano. Então ele diz que pelo menos isso a gente tem em comum, sabe, que a gente não tem os nossos pais. E aí esse é o que acaba sendo o momento de aproximação deles também, né? de se abrir sobre essas dores do passado e também o Simon contar sobre a Camille que ele não tinha contado pra ninguém, né? E quem sabe o Jace mais pra frente também não se abre sobre essa questão da Clary com ele, né? Então acaba que de pouco em pouco eles vão se permitindo essa abertura, né? Então por mais que o Simon não precisasse ser salvo ali, foi algo que de fato veio pro bem pros dois desse livro, né? E mais tarde, como o Simon já havia feito pro Jace, o Jace também vai se preocupar se o Simon tá se alimentando ou não, e por se preocupar conste assim, ele não vai falar nossa, você tá comendo? Ele vai falar com os um tons de piada dele, como ele sempre faz <risos> <risos> mas sim, ele tá preocupado se o Simon tá comendo, sabe? E aí o Simon se lembra que ele tá com a última garrafinha de sangue dele que sobrou do estoque da casa dele, então ele vai pro quarto dele buscar e toma o último sangue que ele tinha. A partir de agora ele vai ter que se virar aí para encontrar outro alimento. E o Jason inclusive vai dar um pequeno sermão pro Simon ali, pra avisar que se ele continuar ignorando a fome dele desse jeito, ele vai acabar se arrependendo, sabe? A fome de vampiro não é algo que você pode levar na brincadeira,
0: assim. É, então, é como a vó da gente diz, né? Sua pressão vai cair se você continuar <risos> sem comer desse jeito, Exato. né? Então, assim, não aqui brincando, mas a gente já sabe que isso é bem perigoso, né? Porque o Simon tá aí lidando com um perigo, né? Lidando com essa constância aí, ele já quase pensou em atacar a garçonete, né? Então a gente já sabe que isso é algo que ele deveria estar cuidando um pouco melhor. Mas essa broderagem deliciosa aí da Hot Boys vai acabar quando o Kyle retorna para o apartamento. O Jace fica completamente alerta, né? Quando o Kyle tenta se apresentar. Isso porque ele percebe, e logo ele vai revelar para o Simon que o seu novo colega de apartamento é um lobisomem. Uh, there's a of the, In the closet. <risos> <In> the closet. <risos> e isso gera algo que a gente já sabia, mas a gente não podia falar, né? A gente vai, no próximo capítulo, falar sobre especificamente a dos Lupus, né? então a gente acredita que o Kyle vai ter um destaque maior, ele vai acabar contando, né, a verdadeira história da vida dele. Então a gente vai entender aí, né, então quem é o Caio, né, como que ele acabou se transformando e a gente tem mais pra falar sobre este personagem né? porque aqui ele tem um grande background que ainda ele não foi revelado e a gente vai deixar pra dar os detalhes conforme a história for avançando. Exato, eu lembro
1: que o background do Caio a gente vai ter lá pro capítulo 10 ou 11 se eu não me engano, uhum. bem na metade do capítulo Mais devagarzinho vamos descascando essa cebola aí. <risos> Enfim, vamos pra última cena desse capítulo, né? vai ficar aí essa segunda revelação, da Camille, agora do Caio, mas a gente tem um finalzinho ali da Clary e do Luke conversando sobre o que aconteceu nesse dia, né especificamente sobre o poder da Clary eles estão voltando de carro agora pra casa do Luke, né, no caminho eles passam por Chinatown e a Clary até vê o, o, a ilha de Renwick, né, a mesma do, do primeiro livro, e até percebe que ela voltou a ser a ruína que era antes, sabe, meio que relembrando ali, de novo remetendo a Renwick nesse capítulo, né, já foi falado do Painborn, não sei qual era a intenção da Cassie ali de trazer tanto o Luke quanto o Renwick de volta nesse capítulo, acordando os mortos aí do primeiro livro... <risos> Mas a Clary só fica com a mente concentrada na voz do cadáver que ela ressuscitou, sabe? Implorando para que a dor parasse e, de certa forma, se culpando também pelo que ela causou nele, né? E quando eles chegam em casa, o Luke diz para Clary que o que ela acabou de fazer foi errado. Precisava ele falar o óbvio, <risos> mas ele já vai detalhar, né? Porque ele falou isso.
0: É, a gente já discutiu brevemente, né, sobre, então, o que é certo e o que é errado, né, quando a gente se diz sobre os mortos né? mas a Clary não tinha noção disso e eu acho que aqui o Luke tem uma conversa com ela que a Clary precisa começar a entender os poderes dela como parte de si não algo que ela possa usar sempre que ela está em perigo ou que tem alguma ameaça ou que precisa ajudar alguém esses poderes são constantes é sobre quem ela é a gente falou muito disso também em as peças infernais né? com o livro o Anjo Mecânicos Sobre a Tessa aceitar esse poder como parte de si, né? É sobre quem ela é, então, então foi por isso que a, a, a Tessa, já no primeiro livro, ela consegue ter aquela cena com o Mortmain e que ela acaba enganando ele, porque ela já tinha entendido isso, né? Já tinha pessoas na vida dela que já tiveram a oportunidade de ensinar isso pra ela, porque senão ela não, ela não teria conseguido derrotar o Mortmain naquela situação, né? Não derrotar ele, né? Mas que ele tivesse fugido dali, não tivesse, né? A acabado com a vida dela e do Will como ele tinha planejado no final de Anjo Mecânico. Eu concordo, falta muito de conhecimento pra Claire ainda, né, se poder ela já tá
1: tendo desde o segundo livro mas mesmo agora, e só agora talvez ela perceba, né que não é porque a marca veio na cabeça dela e que o anjo mandou que necessariamente ela tem que usar e se isentar, né, porque uhum. nesse momento ela tá meio, ah, a marca chegou eu fiz, Sim. e agora o Luke tá Fazendo com que ela pense, tipo, você fez, sabe?
0: Não é porque ela veio que, que é só isso, sabe? Joga pro anjo. <risos> Sim. E a Clary, né, nem sabia, né, que era possível cancelar um efeito de uma marca a destruindo daquela forma quando o Luke usou o ácido, né, que estava lá na Cidade do Silêncio para destruir, então, a marca daquele cadáver, né, e o Luke vai contar que, às vezes, alguns inimigos tentam ferir a pele dos caçadores de sombras para anular as suas marcas, essa é a primeira vez que a gente tá vendo, né, falando sobre isso, isso é uma mitologia da Cassie, ela vai usar isso em outros momentos, tá, a gente não vai falar sobre isso, né, agora, mas a gente precisa entender que o Luke usou esse ácido, tendo esse conhecimento que ele poderia, né, anular, a, o poder, né, das marcas, a gente sabe que tem algumas marcas também que vão perdendo a sua eficácia, né, depois que elas são usadas, por isso que eles precisam reforçar essas marcas várias vezes, então aqui a gente também acaba conhecendo, né, essa parte da mitologia que a gente então sabe que elas podem ser anuladas de algumas formas. é Muito importante lembrar. E a intenção do Luke, né, não é culpar a Clary nesse momento, mas ele quer que ela reconheça, né, que esse poder que ela tem e a capacidade necessidade, né, disso tudo, ela pode fazer tanto o bem quanto o mal. Ele vai mostrar para Clary que ela ainda não tem treinamento e nem conhece bem a extensão das marcas, né, ela também não conhece a história das marcas, né, ela não conhece o livro Grey, assim como o Jace e a Isabelle acaba conhecendo, ela ainda está em pouco treinamento né, sobre isso tudo ela acabou de voltar né, da guerra mortal não teve tempo para que ela conhecesse isso a Marise até diz que ela vai trazer um especialista em marcas né, para explicar algumas coisas para a Clary mas isso não foi feito até o momento né? esse especialista não chegou então a Clary não tem noção das marcas e dos fundamentos dela o Luke também diz para ela que ele não quer assustar
1: a Clary para que ela pare de usar o poder muito pelo contrário é que ela só usa esses poderes nesses momentos graves de vida ou morte, sabe? Nessa, nessa última necessidade. E se ela conseguir compreender como funciona, talvez ela possa de fato usar como uma ferramenta mesmo, sabe? Não só socorro, não tenho mais nada o que fazer, vou usar a Mark e vou usar ela de qualquer jeito, sabe? Sem, sem pensar. E aí, de novo, ele faz essa comparação que o Dante falou com o Magnus, né? Que o Magnus, ele entende que os poderes dele são parte dele, parte de quem ele é, e ele utiliza na, nos momentos necessários, né? E a Clary também precisa se enxergar dessa forma e ter essa noção que ela não está desligada dos poderes da, da
0: marca, né? Só porque ela vem da cabeça dela de vez em quando. É, é legal a gente pensar no Magnus, né? Porque a gente vê que ele vai fazer, né? Grandes feitos, né, com a mágica dele ao longo do livro, e muito porque ele tem essa capacidade, não vem só do poder dele, mas o quanto ele entende isso, o quanto ele respeita isso, ele entende as limitações dele, o quanto ele acaba conseguindo usar esse poder de forma muito criativa. Então, a gente consegue ver depois no futuro, né, quando a gente estava lendo, por exemplo, é, Maldições Ancestrais, quando o Malcolm Fade acaba aparecendo por lá, ele acaba fazendo magias muito. Únicas também, né? Muito específicas e singulares dele. Então eu acho que a gente precisa entender que, sim, eles são mágicos, eles têm essa feitiçaria, né? Esse poder dentro deles, mas também o usuário também faz muito sobre essa magia e como ela acaba saindo e como ela acaba, às vezes, influenciando né, o mundo e as outras pessoas.
1: Perfeito, acho que isso diz tudo, né? Os
0: feiticeiros não são todos
1: iguais, literalmente, né? Sim. Inclusive, sim. eles têm especialidades, né? o Magnus ele é muito conhecido por ser um dos melhores invocadores, né? de abrir, é, não portais, mas também invocar demônios e prender eles, tanto que ele é muito contratado para isso, né? Já a Catarina, com as suas curas, então eles têm umas especialidades mesmo, né? Sim. Isso diz muito sobre também
0: a, a
1: personalidade deles, Sim. né?
0: Mas agora o livro vai falar exatamente isso que eu tinha dito anteriormente, né, que a Claire vai lembrar que a Marise havia prometido trazer um especialista em marcas para treiná-la, mas o Luke acaba compreendendo que a Marise tem outras preocupações agora naquele momento, né, especialmente por ter pedido o Max tão recentemente, né? Já me surpreende muito dela estar tão preocupada com a Clary que ela já prometeu trazer alguém, né, especializado em marcas para poder treinar a Clary nisso. E,
1: eu sendo bem sincero, né, como a gente tá lendo o livro conforme a gente está gravando, eu não tenho ideia de quem é esse especialista. Eu já tentei eu também, lembrar, sim. eu não sei quem é. Eu nem sei se ele chega eu não a sei. vir. É, então, né? sim, é. Vamos torcer. <risos> Mas já que eles estão falando sobre a Marise. a Clary vai comentar que Gostaria que o Robert voltasse logo de Idris para ajudar ela, né? Já que a Marisa tá lidando com tanta coisa sozinha naquele momento. E o Luke já, né, como ele é um pouco mais velho, ele entende que as pessoas, especialmente o Robert e a Marisa, podem ter aí precisado dar um espaço um do outro para viver o seu luto em particular, né? Para porque isso acontece muito, né? Às vezes a proximidade do casal em si faz lembrar do filho perdido, né? Isso acontece com frequência inclusive aqui no nosso mundo mundano e pode ser realmente o caso do Robert e da Marise, mas infelizmente a, os deveres de ambos especialmente da Marise agora não vão esperar eles passarem pelo luto sabe, ela tem que passar por isso enquanto ainda trabalha, ela não pode tirar uma licença então é muito complicado é, entender que sim, precisam se afastar e ao mesmo tempo caramba, não vamos dar com as coisas sozinha as coisas do trabalho sozinha porque não dá pra se afastar sim. do trabalho, né sim e a Clary tem uma visão diferente, né? Ela não entende por que eles precisam se afastar. Já que se eles se amam, eles deveriam estar presentes aí um pro outro, independente de qualquer coisa que acontecesse. E aí o Luke termina com uma frase assim muito impactante, que é... Às vezes, apenas o amor não basta. É, reflete assim exatamente o relacionamento da Marise com o Robert né?
0: é, às vezes esse amor, às vezes esse respeito né, a constituição do casamento em si não basta pra manter este relacionamento não basta pra manter essas duas pessoas unidas né? então a gente pode dizer que nós não vimos um claro exemplo e um claro é, afeto entre a Marise e o Robert até o momento, tudo bem que os dois pouco interagiram entre si no livro, mas a gente não viu, por exemplo Luke e Jocelyn agindo agora, os dois completamente apaixonados com a Marise e o Robert, né? Então, assim, eu acho que os dois também já estão juntos há muitos anos, né? Já tem aí um poder de liderança muito grande. Muita coisa aconteceu com esse casal no ciclo, né? Depois e tudo isso com o Max, com os filhos. Então, eles estão em outras perspectivas de relacionamento, é. né? Mas é muito é, forte, né? A lição que o Luke faz, né? E principalmente também no que se diz re referente a Clary agora, né, só o amor do Jace e dela não basta né? É o exato. amor dela é cósmico, o amor dela é maravilhoso mas não basta quando os dois estão em perigo, quando tanta coisa aconteceu, quando tanta coisa tem acontecido com os dois até agora, então não basta, os dois ainda precisam se descobrir, os dois ainda precisam ter aí algumas coisas para passar para os dois terem a paz de ficar juntos e a gente pensa, né, quando a gente estava lendo esse livro na época, se isso resultaria no final, no endgame dos dois, né, porque poderia passar tudo isso e esses dois não ficarem juntos, né, então às vezes isso se acontecesse na vida real, era uma possibilidade né, dos dois não ficarem juntos depois disso tudo e o amor já não bastasse mais. Mas a gente tá falando de da Claire, é. né? A gente <risos> tá falando de esperança. Então a gente não quer assustar ninguém que tá lendo esse livro pela primeira vez, né? Exato, mas eu acho que a Cassie, ela até trabalha um pouco mais esse tema é, em outros
1: livros, né? De alguns casais, os poucos que a gente vê que não ficam juntos, tem essas vezes a questão de só o amor não basta mesmo, né? Que é muita dificuldade pra Claire e Jace ficarem juntos. Então, tipo, não é só porque um tá apaixonado pelo outro que uhum. eles podem chegar no endgame, sabe? Tem é. muito mais, muito mais coisas. Não,
0: e eu acho que também é interessante a gente falar que não só o amor romântico, o amor de casal, né? A gente pode colocar como exemplo o Valentim e o Luke, né? Que os dois eram parabatai, que os dois eram melhores amigos e que houve, né, questões da vida que o amor dos dois não bastou e que eles se separaram, né? E a gente vai ver isso ao longo, né, dos livros, a gente vai ver tanto com é, família, né, com familiares, com amizade com vários outros tipos de relacionamento que não só o romântico. Exato, e nesse próprio
1: capítulo a gente tem um exemplo do Steven Amatis, né, que uhum. não, não segurou, né? teve coisas maiores que o amor no caso deles, que acabou separando o casal infelizmente. É verdade. Mas é isso, esse é o final do nosso capítulo 6, Acordar os mortos. Esse capítulo teve tanta coisa boa, né? Teve Zachariah. teve ressuscitação, teve até o Simon e James ficando amigos.
0: <risos> e a gente espera vocês então no nosso próximo capítulo, né? A gente volta então na semana que vem para os apoiadores então na quarta-feira no mais tardar na quinta com o capítulo 7. Pretos, Lupus e também aí para os nossos ouvintes recorrentes do Spotify e das outras plataformas digitais no sábado, tá? Então siga a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram arroba filhos do submundo, Twitter arroba filhos underline submundo grupo no Facebook, servidor no Discord, e a gente está muito ativo no Discord e no Instagram, então comentem lá para que a gente possa trazer as mensagens de vocês como mensagens de fogo. E considere também entrar no nosso apoia-se, né? O link é apoia.se barra filhos do submundo. Então tem vários benefícios que a gente tem lembrado vocês aí regularmente, é porque tá realmente muito bom mesmo. É isso, a gente espera vocês semana que
1: vem e até lá não se esqueçam. Todas, todas as
0: histórias todas são, são verdadeiras. verdadeiras. Tchau. Tchau.